2: Hola qué tal, les habla Pride, bienvenidos a Terror para Llevar Continuamos con la historia de Penpal, o en español, Amigos por Correspondencia El día de hoy les dejo la parte 5, llamada Pantallas Historia escrita por el autor Dayton Auerbach Creepypasta tan popular y bien recibida por la comunidad de terror que posteriormente se convirtió en una novela si quieren la página web del autor, el link a la novela en Amazon o link a los posts originales en inglés, se los dejaré, como siempre, en la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube, así como los nombres de la música utilizada de fondo. No olviden seguirme en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador, para las más recientes narraciones de terror. También los invito a que me sigan en redes sociales para que estemos más en contacto. Me pueden encontrar como Joseph Pride en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok. Ahora sí, los dejo con la parte 5: Pantallas.
3: he ocultado muchos detalles intencionalmente, pues temía que mis inquietudes influenciaran mi punto de vista de lo que en realidad pasó. Pero… ya no tiene caso ocultarles más cosas. Para el final del verano entre el kinder y la escuela primaria, me enfermé de algo que denomino como gripe estomacal. Esta tiene todos los componentes de un resfriado común. Sin embargo, aquí vomitas dentro de una cubeta y no en el excusado, ya que estás sentado en este. Cuando tienes esta enfermedad, la expulsas de ambas salidas. Esto duró unos 10 días, pero justo antes de que me curara, me llegó un nuevo padecimiento, una infección de ojos. Mis párpados estaban tan pegados por la lagaña el primer día de infección, que cuando desperté en la mañana, creí que me había quedado ciego. Comencé el primer grado de primaria con un nudo en la garganta, por estar 10 días de reposo en cama y tener unos ojos rojos e hinchados. Josh estaba en otro grupo y no compartíamos la misma hora de receso e incluso en una cafetería llena con alrededor de 200 niños aún me sentaba solo en una mesa. Niños más grandes que yo comenzaron a robarme el almuerzo por lo que siempre llevaba uno extra el cual comía escondidas en el baño. Sabía que no podía enfrentármeles porque nadie lo haría conmigo. Esta rutina continuó incluso después de que mi condición médica mejorara, pues nadie quiere hacerse amigo del niño que sufre abuso escolar, y menos si aquellas agresiones también se ven dirigidas a ellos. La única razón por la que estos acosos acabaron fue gracias a un niño llamado Alex. Alex iba en tercero, y era más grande que la mayoría de los niños de cualquier grado. Tres semanas después de que iniciaran las clases, comenzó a sentarse conmigo en la cafetería. Esto puso inmediatamente un alto a mis almuerzos de reserva. Era bastante agradable, aunque también algo lento. En realidad, nunca habíamos tenido una verdadera conversación, hasta que decidí preguntarle por qué se sentaba conmigo. Él estaba enamorado de Verónica, la hermana mayor de Josh. Verónica cursaba el cuarto grado, y era probablemente la niña más bonita en toda la escuela. A pesar de que solo fuera un niño de 6 años, quien todavía sostenía la idea de que las niñas eran asquerosas, podía apreciar lo linda que era. Cuando ella iba en tercero, Josh me contó que dos niños se pelearon por su hermana, pues discutían el supuesto significado romántico de lo que ella les escribió en sus respectivos anuarios. Alex quería el cariño de Verónica y me confesó que sabía sobre mi amistad con Josh. Supuse que él esperaba le contara a Verónica sobre su gran acto de altruismo para conmoverla, ganando su atención. Si le contaba, él se sentaría conmigo por el tiempo que fuese necesario. Dado a que esto surgió en la época cuando yo se quedaba conmigo para viajar sobre una balsa improvisada, no tuve oportunidad de contárselo a Verónica, pues simplemente no la veía. Le conté a mi amigo, quien se burló de Alex, aún así. Dijo que se lo contaría a su hermana a petición mía La verdad, dudaba que lo hiciera A Joyce le molestaba que la gente prestara demasiada atención a su hermana Recuerdo que él solía llamarla vaca fea Nunca le dije a mi amigo nada sobre su hermana Aunque sí tenía ganas de dejar en claro lo linda que era Y que seguramente algún día sería hermosa Y tenía razón A los 15 años me encontraba viendo una película con unos amigos en un lugar al cual denominamos el Cine Sucio, seguro tuvo días mejores, ya que con el paso del tiempo y por la poca atención que le daban, el lugar lucía gravemente deteriorado. Los asientos de las salas no estaban a desnivel como en un cine común, por lo que cuando el lugar se llenaba, había pocos lugares donde podías ver bien la pantalla. Yo supongo que ese establecimiento aún operaba debido a tres razones. 1. Era barato. 2. Un par de veces al mes mostraban una película de culto a la medianoche. Y 3. Vendían cerveza a menores de edad durante esas funciones nocturnas. Fui a uno de estos eventos por las primeras dos razones. En aquella ocasión pasaron la película de Scanners de David Cronenberg. La entrada tan solo costaba un dólar. Mis amigos y yo nos sentamos hasta atrás. En realidad quería sentarme más adelante para ver bien la película pero como Ryan fue el que nos llevó en su auto, no tuve más opción que acceder a su idea. Un par de minutos antes de que iniciara la función, un grupo de chicas entró a la sala. Todas eran bastante atractivas, pero sea cual fuese su belleza, se veía eclipsada por una chica de cabello rubio. Y eso, que solo pude verla de perfil por unos instantes. Luego, al girarse un poco para acomodar su lugar antes de sentarse, pude ver su rostro por completo. Inmediatamente, sentí un montón de mariposas en mi estómago, era Verónica. No la había visto en mucho tiempo, Josh y yo nos dejamos de ver gradualmente después de aquella noche cuando nos escapamos de su casa a los 10 años y usualmente cuando iba a visitarlo su hermana salía con amigas. Mientras todos veían la pantalla yo veía a Verónica, solo dejaba de hacerlo cuando me sentía demasiado acosador. Sin embargo, esa sensación era rápidamente opacada por mis deseos de verla un poco más, y mis ojos nuevamente vagaban hacia su posición. Era realmente hermosa, justo como la había predicho hace años. Cuando los créditos comenzaron a aparecer, mis amigos se pusieron de pie y se fueron. Dado que solo había una salida y entrada, no querían quedarse atrapados entre la multitud y ser los últimos en salir. Yo esperaba ansioso captar la atención de Verónica. Al verla pasar junto con sus amigas, tomé mi oportunidad. ¡Hey, Verónica! Volteó a verme, un poco confundida. ¿Sí? Me levanté de mi asiento y avancé hacia la luz que entraba por la puerta. ¡Soy yo! yo es un viejo amigo de cuando éramos niños. ¿Cómo cómo has estado? ¡Hey, eres tú, cierto! ¡Ha pasado tanto! Luego les dijo a sus amigas que las alcanzaría en un momento. Sí, <risa> han pasado un par de años desde la última vez que me quedé a dormir con Josh. En fin, ¿cómo se encuentra él? Oh, cierto, recuerdo todos sus juegos. ¿Aún juegas a las tortugas ninjas con todos tus amigos? Río un poco y yo me sonrojé. No, para nada, ya no soy un niño. Ahora jugamos a los hombres X. De verdad esperaba que eso fuera gracioso y al parecer lo fue. Ella rió. «¡Qué lindo eres! ¿Vienes seguido a este cine?», preguntó, pero yo me encontraba en trance por lo que dijo. «¿En serio cree que soy lindo? ¿O acaso se refería a que era gracioso? ¿Cree que soy atractivo?» De repente me di cuenta de su pregunta, y mi mente me trajo abruptamente de vuelta a la realidad. «¡Sí!» dije demasiado fuerte. «¡Sí!» Al menos lo intento. ¿Qué hay de ti? De vez en cuando, a mi novio no le gustan este tipo de películas. Pero como recién terminamos, creo que vendré más seguido. Y soltó otra risa. Yo intentaba recobrar la compostura. Así que, ¿vendrás a ver el amanecer de los muertos? Se supone que la proyectarán dentro de dos semanas. Es bastante genial. Sí, aquí estaré. Sonrió. Estaba a punto de sugerir que quizás podríamos sentarnos juntos para ver la película, cuando rápidamente acortó el espacio entre nosotros y me abrazó. —Me alegro de verte otra vez —dijo ella mientras me sostenía entre sus brazos. Pensaba en qué decir cuando me di cuenta de que, en realidad, mi mayor problema era que había olvidado cómo caminar. Afortunadamente, Ryan entró a la sala y habló por mí. Amigo, ¿sabes que la película ya acabó, verdad? Vámonos a la... ¡Oh, yeah! Verónica me soltó y dijo que nos veríamos a la próxima. Parecía verse ahuyentada por la música pseudoporno que Ryan intentaba hacer con diversos sonidos. Estaba furioso, pero olvidé mi ira cuando escuché la risa de Verónica venir desde el lobby. Ojalá el día de la función hubiera llegado antes. La familia de Ryan saldría de la ciudad, por lo tanto, no podría llevarnos al cine y el resto de mis amigos tampoco tenían auto. Un par de días antes de la cita, le pregunté a mi madre si podría llevarme. Casi de inmediato se negó a hacerlo. Continué insistiendo, cada vez más fuerte, y ella seguía contestando lo mismo, igualando el volumen de mi voz. Preguntó por qué tenía tantas ganas de ir si ya había visto la película antes. Dudé un poco antes de confesarle que esperaba encontrarme con una chica. Ella sonrió y Juguetona preguntó si de casualidad la conocía. A regañadientes le dije que era Verónica. Entonces la sonrisa en su rostro se desvaneció y fríamente dijo no. Decidí preguntarle a Verónica si podía pasar por mí. No tenía idea de si seguían viviendo en la misma casa, pero valía la pena intentarlo. Sin embargo, se me ocurrió que Josh podría ser el que contestara el teléfono. No había hablado con él desde hace tres años aproximadamente, y si él contestaba, obviamente no podía decirle de inmediato que pusiera a su hermana al teléfono. Me sentiría culpable si llamara solo para hablar con Verónica y no con él. Pero rápidamente hice a un lado ese sentimiento. Josh tampoco me había hablado en años. Tomé la bocina y marqué aquel número que aún tenía claro en mis recuerdos por haberlo marcado tantas veces en el pasado sonó varias veces antes de que alguien contestara. No era Josh. Sentí una extraña mezcla de alivio y decepción, pues en ese instante me percaté que en realidad extrañaba a mi viejo amigo. Le llamaría después de ese fin de semana. Lo que importaba en ese momento era preguntarle a Verónica si podría llevarme al cine. Sin embargo, la persona que contestó dijo que me había equivocado de teléfono. Volví a marcar el número sin resultados. La mujer del otro lado de la línea dijo que probablemente habían cambiado su número. Me disculpé por molestarla y colgué. Al hacerlo, me puse inmensamente triste, pues ahora no podría contactar a Josh aunque quisiera. No dejaba de sentirme mal por haber temido que él contestara, pues había sido mi mejor amigo hace un tiempo. Me di cuenta de que la única forma en la que podría ponerme nuevamente en contacto con él era a través de Verónica, así que ahora tenía una razón más para verla, aunque no es como si necesitara una en primer lugar. Un día antes de la función, le dije a mi madre que ya no me interesaba ir al cine, pero le pedí que me dejara ese sábado en casa de mi amigo Chris. Se dio mi petición y fue a dejarme un par de horas antes de que iniciara la película. Mi plan era caminar desde la casa de mi compañero hasta el cine, ya que solo era como un kilómetro de distancia. La familia de Chris iba a la iglesia los domingos por la mañana, por lo que sus padres se acostaban temprano la noche anterior. A Chris no le molestaba quedarse en casa para cubrirme, pues tenía planeado charlar con una chica que conoció en línea. Dijo que mi viaje de regreso sería muy solitario y deprimente después de que Verónica se burlara en mi cara por tratar de besarla. Yo le contesté que tuviera cuidado al intentar tener sexo con su computadora, podría electrocutarse. quería llegar justo antes de que iniciara la película, así evitaría que todos me vieran solo en el lobby esperando por alguien. En el camino comencé a imaginar muchos posibles escenarios, uno de los cuales era que Verónica llegara al mismo tiempo que yo. Sería muy conveniente, entonces mi duda era, si llego antes que ella, ¿debería esperarla afuera o adentro? Ambos tienen sus pros y contras, y conforme debatía estas decisiones en mi cabeza me percaté que el resplandor de autos pasando a mi lado se había detenido y en su lugar una sola luz me iluminaba desde mis espaldas. La calle no tenía alumbrado, caminaba sobre la hierba con el asfalto a unos 60 centímetros a mi izquierda. Di unos pasos a mi derecha alejándome de la calle y traté de ver por sobre mi hombro lo que estaba atrás de mí. Era un auto, estacionado a unos tres metros de distancia. Todo lo que podía ver eran sus potentes luces delanteras que cortaban la penumbra de los alrededores. creí que se trataba de uno de los padres de Chris, quizás se habían ido a su habitación para ver cómo estábamos y se dieron cuenta de que me fui. No haría falta mucha presión para hacer que mi amigo confesara. di un paso en dirección al auto y éste comenzó a andar lentamente hacia mí. Me pasó de largo y pude ver que no era el carro de los padres de Chris ni ningún otro vehículo que me resultara familiar. Intenté identificar al conductor, pero como estaba demasiado oscuro y anteriormente había sido deslumbrado por la luz, mis ojos aún no se adaptaban al cambio y no pude ver nada. Finalmente, antes de que se alejara el auto, mi vista se ajustó lo suficiente para alcanzar a ver un gran agujero en la ventana trasera. No le di mucha importancia a todo el asunto. Algunas personas se encuentran divertido asustar a otras, Después de todo, yo solía esconderme de mi madre tras una esquina para después saltar y sorprenderla. Llegué 10 minutos antes de que comenzara la función, justo a tiempo como había planeado. Decidí esperarla fuera del edificio hasta que faltaran tres minutos, pues así tendría tiempo de buscarla en caso de que ya hubiera entrado a la sala. Y mientras consideraba la posibilidad de que no se mostrara, la vi, estaba sola y lucía preciosa. La saludé con la mano y me la acerqué Ella sonrió y preguntó que si mis amigos ya habían entrado Le dije que había ido solo y me di cuenta que quizás este comentario sonaba como si hubiera forzado una cita Pero a ella no pareció molestarle, ni el hecho de que ya había comprado su boleto Al entregárselo, me dirigió una mirada de curiosidad y le dije No te apures, soy millonario Ella rió y entramos al cine Compré palomitas y dos vasos de soda. Durante toda la película, me preguntaba si sería buena idea el intentar agarrar palomitas al mismo tiempo que ella, de forma que nuestras manos se tocaran. Ella parecía estar disfrutando la función, y antes de que me diera cuenta, ya había terminado. No pasamos mucho tiempo dentro de la sala y en el lobby, pues como era función de medianoche, no faltaba mucho para que cerraran, por lo cual salimos al estacionamiento. El aparcamiento era algo grande, pues compartía su espacio con el de un centro comercial en bancarrota. Como aún no quería que acabara la velada, alargué nuestra conversación al mismo tiempo que caminábamos hacia el viejo negocio. Mientras perdíamos de vista el cine, dando vuelta a la esquina, vi que su auto no era el único en el estacionamiento. Había uno más. Este tenía un gran agujero en la ventana trasera. Mi inmediata inquietud se convirtió en comprensión, tenía mucho sentido, el conductor de ese auto trabajaba en el cine y seguramente al verme asumió que iba a la función de medianoche, inyectarle un poco de terror real a un fan del horror parecía una jugada obvia. Caminábamos por los alrededores del centro comercial y discutíamos sobre la película, le dije que el día de los muertos me parecía mejor que el amanecer de los muertos, pero ella difería. También le conté de la vez que intenté llamarla y sobre mi dilema por saber quién contestaría el teléfono. A ella no le pareció tan divertido como a mí. Aún así, tomó mi teléfono y marcó su número para que se quedara guardado. Dijo que probablemente tenía el peor celular del mundo. Solo reafirmé su evaluación de mi aparato cuando le dije que ni siquiera podía ver imágenes en él. La llamé para que así pudiera guardar mi teléfono. Me contó que estaba a punto de graduarse, pero no le había ido muy bien ese año en cuanto a calificaciones se refiere, por lo que no estaba segura de si podría entrar a alguna universidad. Le dije que adjuntara una foto suya a la solicitud. De esa forma, hasta le pagarían con tal de tenerla para poder apreciarla todos los días. Ella no se rió. Creí que la había ofendido. Se podría entender en que jamás la aceptarían por su inteligencia, sino por su físico. Nervioso, volteé a verla y ella solo sonreía. E incluso en la poca iluminación de la noche, se notaba que estaba sonrojada. Lucía tan linda. Quería tomarla de la mano, pero no lo hice. Mientras recorríamos el último lado del viejo negocio, casi de vuelta al cine, le pregunté por Josh. Respondió que no quería hablar de ello. E insistí un poco más, al menos quería saber si se encontraba bien, a lo que ella simplemente contestó: No lo sé. Supuse entonces que en algún punto George se desvió del buen camino y comenzó a meterse en problemas. Me sentí mal, me sentía culpable. Al acercarnos de nuevo a cuenta al estacionamiento, vi que el auto con el cristal roto ya se había marchado y ahora el vehículo de Verónica era el único que quedaba. Ella me preguntó si quería un aventón, y aunque en realidad no lo necesitaba, le dije que sí. Había bebido demasiado de refresco durante la función, y toda la caminata de hace unos instantes le estaba poniendo mucha presión a mi vejiga. Podría esperar hasta la casa de Chris para ir al baño, pero como había decidido el intentar besarla cuando me dejara, no quería que mis necesidades biológicas me arruinaran el momento. Después de todo, sería mi primer beso. Como el cine ya había cerrado, no tenía coartada para ocultarle lo que iba a hacer, así que se lo dije directamente. Iría detrás del edificio para orinar. Regresaría en dos acudidas. Ella rió. De camino al edificio, me detuve y volteé a verla. Le pregunté si acaso Joyce le había mencionado en algún momento lo que aquel chico llamado Alex hizo por mí. Lo pensó por un momento y luego dijo que sí. Le extrañó que sacara ese tema de la nada, pero le aclaré que solo fue por curiosidad. Josh realmente fue un gran amigo. Ya detrás de la estructura, vi que, de forma paralela al edificio, había una cerca de malla que se extendía a ambos lados sin fin aparente. Como ella aún podía verme en ese sitio, creí que sería buena idea el saltar la cerca, alejarme un poco de su vista, hacer lo mío y luego regresar lo más rápido posible. A lo mejor era exagerado hacer todo eso, pero quería ser educado y no hacer mis necesidades donde pudiera verme. Brinqué la malla, me alejé un poco y oriné. Por unos momentos, los únicos sonidos en el ambiente eran el de los grillos entre la hierba y el de mi orina cayendo al suelo. Estos fueron rápidamente opacados por un ruido que incluso en la actualidad puede escuchar si no hay más sonidos que me distraigan. En la distancia, podía escuchar un tenue chillido que se desvaneció velozmente, solo para ser reemplazado por una cascada de retumbantes vibraciones. Entendí casi al instante de lo que se trataba. Era un auto. Los ronroneos del motor sonaban cada vez más fuertes, y entonces pensé, no suena más fuerte, sino que está más cerca. Al darme cuenta de eso, fui hacia la cerca, pero antes de que pudiera avanzar mucho, Escuché un grito breve y ahogado, y el rugir del motor terminó con un golpe repentino y ensordecedor. Comencé a correr, pero tan solo de unos tres pasos antes de que tropezara con una roca que me hizo caer rápida y fuertemente sobre la esquina de una silla que se encontraba ahí abandonada. Me sentí mareado por unos 30 segundos, pero el sonido de un auto encendiendo me regresó a mis sentidos con un golpe de adrenalina y recuperé el equilibrio. Corrí el doble de rápido. Me preocupaba que, lo que sea que haya sucedido, hubiera lastimado a Verónica. Mientras trepaba la cerca, pude ver que aún quedaba un auto en el estacionamiento. No vi algo que indicara un choque vehicular. Y creí que, tal vez, me había equivocado al estimar la proximidad de aquel ruido. Conforme corría hacia el auto de mi cita y perdí el sentido de la orientación, finalmente vi lo que el auto había impactado. Mis piernas dejaron de moverse casi al instante. Era Verónica. Su auto se encontraba en medio de nosotros, y conforme acortaba la distancia, dándole la vuelta al vehículo, pude verla por completo. Su cuerpo estaba torcido y golpeado, como si fuera un maniquí demostrando lo que el cuerpo humano no puede hacer. Podía ver el hueso de su espinilla perforando sus pantalones y su brazo izquierdo estaba tan dislocado que pasaba por atrás de su cabeza y la mano caía sobre el lado derecho de su pecho. Su cabeza colgaba hacia atrás y su boca estaba abierta como si diera un silencioso grito al cielo. Había demasiada sangre y entre más la miraba era más difícil discernir si yacía sobre su espalda o el pecho. Esa ilusión óptica me hizo sentir náuseas. Cuando te encuentras con algo que parece salido de una fantasía o una pesadilla, tu mente intenta convencerse a sí misma de que eso no es un sueño, y para ello distorsiona tu sentido del tiempo. Todo parece moverse en cámara lenta. En ese instante, realmente creí que podría despertarme en cualquier momento, pero no fue así. Atemorizado, busqué torpemente mi teléfono. Quería pedir ayuda, pero no tenía señal. Podía ver el celular de Verónica asomándose por lo que creía era la bolsa frontal de su pantalón. No tenía elección. Temblando, extendí mi mano para tomar su móvil y mientras lo sacaba del bolsillo, ella se movió e intentó inhalar aire tan violentamente que parecía estarse ahogando. Esto me asustó. Tanto que retrocedía saltos cayendo de espalda sobre el asfalto con su teléfono en mano. Ella intentaba ajustar su cuerpo a su posición original, pero con cada movimiento y jaloneo que hacía, podía escuchar el tronar y rozar de sus huesos. Sin pensarlo, me avalancé en dirección a ella, puse mi rostro enfrente del suyo, y le dije: Verónica, no te muevas, no lo hagas, ¿de acuerdo? Quédate así, no te muevas. Por favor, Verónica, quédate quieta. Seguí repitiendo esas palabras, pero empezaba a desmoronarme. Lágrimas comenzaron a surgir de mis ojos. Miré su celular y aún funcionaba. La pantalla se encontraba en la sección de contactos, mostrando el número que acababa de guardar. El mío. Al ver eso, mi corazón se quebró un poco. Llamé al 911 y esperé junto a ella. Le decía una y otra vez que estaría bien. La culpa me carcomía cada vez que le mentía con eso. Cuando el sonido de las sirenas penetró en el aire, ella lucía más alerta. Se encontraba consciente desde que la encontré, pero ahora parecía recobrar el brillo en sus ojos. Su cerebro la seguía protegiendo del dolor, aunque también parecía comenzar a advertirle que algo andaba realmente mal con ella. Entonces, sus ojos buscaron mi mirada Y sus labios comenzaron a moverse Muy apenas y podía emitir sonido Pero alcancé a escuchar eh, fo Foto eh, Me tomó Me tomó Una foto Él No entendía a lo que se refería solo le respondí con lo único que podía decir lo siento mucho Verónica lo siento pude acompañarla en la ambulancia donde finalmente perdió el conocimiento esperé en la habitación que habían reservado para ella aún tenía su móvil por lo que lo guardé en su bolso y llamé a mi madre desde el teléfono del hospital eran alrededor de las 4 de la mañana le dije que estaba bien pero Verónica no Maldijo varias veces, y luego dijo que venía en camino. Sin embargo, le advertí que no me iría del hospital hasta que Verónica saliera de cirugía. Dijo que iría al hospital de todas formas. Llegó, y casi no intercambiamos palabras. Le dije que lamentaba el haberle mentido, y contestó que hablaríamos de eso más tarde. Creo que, si hubiéramos hablado más en ese momento, si le hubiera contado sobre cajas, o la noche en la balsa, y si ella me hubiera contado más sobre lo que sabía, las cosas hubieran cambiado. Sin embargo, nos quedamos ahí sentados, en silencio. Me dijo que me amaba y que podría llamarla en cualquier momento para que me recogiera. Mientras mi madre se iba, los padres de Verónica entraron rápidamente. Su padre y mi mamá intercambiaron unas cuantas palabras. Parecía que hablaban de algo muy serio. Al mismo tiempo, la madre de Verónica, quien era enfermera, Hablaba con una persona en la recepción. Muy probablemente intentaba que transfirieran a su hija al lugar donde trabajaba, pero su condición era muy delicada como para hacerlo. Durante nuestra espera, la policía llegó y nos interrogó a todos. Les conté lo sucedido, tomaron nota y se fueron. Finalmente, Verónica salió de cirugía y el 90% de su cuerpo estaba cubierto por gruesos yesos. Su brazo derecho parecía estar bien, pero el resto de su cuerpo parecía un capullo de mariposa. Ella se encontraba bajo todas esas capas de protección, inconsciente, y recordé cómo me sentí cuando me rompí el brazo hace años, por lo que le pedí a la enfermera un plumón. Sin embargo, no se me ocurrió qué escribirle. Dormí sobre una silla en una esquina de la habitación. Al día siguiente, me fui a casa. fui a visitarla todas las tardes durante un largo tiempo. En algún punto, mudaron a otro paciente a la misma habitación que Verónica, así que pusieron una cortina alrededor de la cama de mi amiga para que dividiera el cuarto. Ella no parecía sentirse mejor, pero tenía más momentos de lucidez. Aunque, incluso en esos momentos, no hablábamos. Su quijada se había quebrado en el accidente, por lo que los doctores la dejaron completamente fija. No la podía mover. Me sentaba con ella durante un tiempo, pero no había mucho que pudiera decir. Un día, me levanté, fui hacia ella y le besé la frente. Entonces, ella susurró algo a través de sus apretados dientes. —¡Josh! Esto me sorprendió un poco, así que le pregunté. —¿No ha venido a verte? —No. Eso me irritó mucho. Incluso si Josh ha metido en problemas, Debería venir para visitar a su hermana. Pensé. Estaba a punto de expresarle este pensamiento cuando contestó. No es eso. Él huyó de casa. Debí haberte lo dicho. Sentí cómo se helaba mi sangre. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando él tenía trece. ¿Acaso acaso dejó una nota o algo? En su almohada. Ella comenzó a llorar y luego yo también lo hice. Aunque ahora creo que lo hicimos por razones diferentes, a pesar de que no me diera cuenta. Para ese punto de mi vida aún había muchas cosas que no recordaba de mi infancia y un montón de conexiones que aún no había hecho. Tenía que irme pero le dije que podía mensajearme cuando quisiera. Al día siguiente, me llegó un mensaje suyo, diciéndome que no volviera. Le pregunté por qué, y respondió que no quería que la viera otra vez así. Muy a mi pesar, acepté. Hablábamos por mensaje de texto todos los días, pero escondidas de mi madre, pues sabía que no le agradaba que le hablara a Verónica. Usualmente, sus textos eran muy cortos, y principalmente eran respuestas a mensajes más largos que yo le había enviado. Intenté llamarla, pero solo una vez. Estaba seguro que revisaba quién la llamaba para no contestar, pero esperaba que pudiera escuchar su voz otra vez. Esa ocasión, contestó, pero no dijo nada. Solo alcancé a oír su pesada respiración. Después de una semana de no ir a visitarla, me envió un mensaje que simplemente decía, Te amo me llenó de muchas emociones diferentes, pero respondí expresando aquel que sobresalía de entre los demás. Yo también te amo. Me dijo que quería estar conmigo y que no podía esperar a verme otra vez. También me contó que ya le habían dado de alta y que estaba en su casa recuperándose. Estas conversaciones duraron por un par de semanas, pero cada vez que quería ir a visitarla, me decía, pronto. Seguí insistiendo y un día me contó que probablemente podría ir a la siguiente función de medianoche. No podía creerlo, pero ella insistió en que intentáramos vernos. El día de la película recibí otro mensaje de ella por la tarde que decía «Te veo esta noche». Conseguí que otro amigo, Ryan, me llevara al cine, pues los padres de Chris se enteraron de lo sucedido y me prohibieron volver a juntarme con su hijo. Le expliqué a Ryan que realmente me importaba Verónica, a pesar de que no estuviera en excelente forma después del incidente, por lo que le pedí nos diera espacio. Aceptó y fuimos al cine. Pero ella no apareció. Había reservado un asiento para ella a mi lado, justo por la entrada a la sala, para que así pudiera entrar y salir fácilmente. Pero diez minutos después de que iniciara la película, un hombre se sentó en ese lugar. Disculpe, pero este asiento está apartado. Le dije pero ni siquiera volteó a verme. Estaba embobado con la pantalla. Recuerdo que quise cambiarme de lugar, pues había algo extraño en la forma en la que respiraba esa persona. Pero no lo hice, me resigné y me di cuenta de que ella no vendría. Al día siguiente le mandé otro mensaje, preguntando si se encontraba bien y por qué había faltado a la función. Contestó con lo que sería el último mensaje que recibiría de ella. «Te veré de nuevo». Pronto. Parecía algo delirante y estaba preocupado por ella. Le envié varias respuestas, diciéndole que no se preocupara por lo del cine. Pero simplemente dejó de contestar. Durante los días siguientes, comencé a sentirme cada vez más molesto por la situación. No había forma de contactarla. No podía llamar a casa, pues no me sabía su número y tampoco estaba seguro de dónde vivían ahora. Una pequeña depresión comenzaba a crecer dentro de mí, y mi madre, quien se había portado realmente amable conmigo por esos días, me preguntó que si me encontraba bien. Le conté que no había recibido noticias de Verónica por días. Al decirle eso, pude percatarme cómo la calidez de su reciente comportamiento desapareció. ¿A qué te refieres? Se supone que nos veríamos el otro día en el cine. Sé que solo han pasado como tres semanas desde que la internaron, pero dijo que intentaría ir. Y después de eso, simplemente dejó de hablarme. Seguro que me odia. Mi madre lucía confundida. Y podía notar en su expresión que me veía como si me estuviera volviendo loco o algo así. Cuando vio que hablaba en serio, sus ojos comenzaron a ponerse llorosos. Y me acercó a ella, abrazándome. Comenzó a soltar unos leves quejidos. Su reacción se me hizo muy exagerada en contraste con lo que acababa de contarle. Y tampoco es como si ella se preocupara mucho por Verónica. Luego, su respiración se puso errática y dijo algo que incluso hoy día me hace sentir náuseas y mareos. Verónica está muerta, cielo. Dios mío, creí que lo sabías. Murió el último día que fuiste a visitarla. Cariño, lo siento, ella murió hace semanas. Y entonces comenzó a llorar fuertemente pero sabía que no era causa de Verónica. Me zafé de su abrazo y retrocedí lentamente. Sentía como si mis pies pesaran toneladas. Mi mente estaba hundida en un mar de confusión. Eso no era posible. Había intercambiado mensajes con ella el otro día. Solo podía pensar en una pregunta, y probablemente la más trivial de todas. Entonces, ¿por qué su teléfono seguía funcionando? Mi madre no contestó. Solo continuó llorando. Y finalmente, exploté. ¿Por qué les tomó tanto tiempo cancelar su número? Interrumpió su llanto, lo suficiente para alcanzar a decir...
2: <risa> Las fotos.
3: Luego descubriría que sus padres habían dado por perdido el celular de su hija en el accidente. A pesar de que yo lo había guardado en el bolso de Verónica aquella misma noche, cuando entregaron las pertenencias de Verónica a sus padres, el teléfono no se encontraba entre estas, tenían planeado contactar a la compañía de teléfonos al final de mes para desactivar la línea, pero recibieron una llamada informándoles de un pago pendiente por una enorme cantidad de fotos, cientos de ellas, que habían sido enviadas desde aquel celular extraviado, fotos, fotos que fueron enviadas a mi teléfono, Fotos que nunca recibí porque mi celular no tenía esa función. Más tarde, los padres de Verónica descubrieron que todas esas imágenes habían sido enviadas después de que falleciera su hija. Cancelaron la línea inmediatamente. Intento no pensar mucho en el contenido de aquellas fotos. Sin embargo, recuerdo que me preguntaba si yo aparecía en algunas de ellas. Seguramente sí. Cuando mi madre confesó y yo le grité, mi boca se puso seca y sentí un dolor punzante lleno de desolación mientras pensaba en el último mensaje que recibí de aquel teléfono. Te veré de nuevo pronto.